0: 皆さん、こんにちは。リオダです、えー、今回のデザインラジオでは、えー、カルティベースラボのですね、えー、イベントでロクガツノ、ニジゴニ日ですね、ロ月のノニジに、えー、開催した。えー、一つ橋大学の永山先生にです、ね、お越しいただいた、概念シフトのイノベーション、人とことに通、えー、定する変革のメカニズムとはというですね、えー、イベントをやらせていただいたんですけども、ちょっとですねそこの振り返りをあのしつつ、えーまあ、こうデザインという観点から何が重要なのかみたいなことをですね、えー、少し考えていきたいなというふうに思います。えー、ということで、えーまあ、ちょっとどんなイベントだったかっていうのをですね、えー、簡単におさらいできればなというふうに思うんですけれども。えーまあ、少しあの YouTube で見ていただける方はあの少し画面もちらっと、えー、出しておりますが、えーまあ、この概念シフトっていうところで、まあ、人々の中には、まあ、いろんなあの概念があるわけですよね、まあ、例えばその、まあ、変な話これ今朝にあの珍しい珍しいあの朝に収録をしてるんですけども朝って何時から何時までなんだろうっていうのもあのまあ人にとってのある種の概念でしかないですよね。でなんかこういろんな現象が起きてる。あの人間とか対峙している現象っていうのはいろいろあると思うんですけども皆さんも例えば今これを聞きながらまあ電車の中で聞いているその電車の中ではなんか例えばまあこのカルティベースラジオを聞きながらあの会社に行こうっていうふうに何かこう決めてる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもある意味その電車の中っていうのは学習する時間っていうふうにそういうふうに意識づけてるまあこれもある種の概念かもしれないしまあ、いろんなあの概念の中で,ですね人はあのーまあ、こう物事を理解して、えー、生きていってるというところがあるのかなと思っています。まあ、そういうですね概念というものが、まあ、あ,のある種シフトしていく。まあ、例えばあのーリモートワークとかですね、えーまあ、コロナの前からリモートワークという言葉自体はありましたけれども、意味合いとしては大きく変わったとっいうのは、なんとなく皆さんも分かるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、こういうですね概念がこうシフトしていくと。とえーまあ、そういうのがある種、えー、イノベーションであるというふうにです、ねえー、永山先生の方は、えー、整理をして、ですねじゃあこの概念シフトっていうのは何なのかということを、ですね、えー、いろんな観点から、えー、お話をいただいたというところですね、まあ、例えばあの虹の話とかがありましたね。虹っってていいううのは何色っていう風にあの、まあ、日本だと7色っていう話がありますけど、まあ、海外だと3色の国もあれば8色の国もあったりとかですね、まあ、いろんな理解がされているわけですけども、まあ、そういう概念というものをどういうふうに人間は獲得しているのか。とかそういった概念シフトっていうものがですねどういうふうにしたら起きるのか起きやすいのかみたいなことをですね、えー、少しこう、えー、ここには今あの画像を出しているところには数式とかもないんですけれどもイベントの中ではあのじゃあそれをどういうふうにこう数式的に考えていくのかということですね、まあ、ちょっとこう別の分野で扱われているような知見等も活用しながらえーこの数式的に表すとこんな感じになるんじゃないかということを長山先生は今研究をされているということでそういった部分をですねご紹介いただいたというあんまりあのカルティベースではあのないタイプのイベントだったかなというふうに思ってあの非常にあの面白く聞いていただけたんじゃないかなというふうに思っておりますもしあの見たいなという方はあの10日間無料であのカルティベースラボの会員でなれば見れますのではいあのもし興味ある方はぜひ見ていただければというふうに思いますで、えー、今日はですね、えー、そういった中で、改めてこのイベントを振り返りつつ、えーまあ、実際にあのー、見ていただいたミミグリのメンバーとですね、まあ、どういうところが面白かったのかですとか、えー、どういうところが今後、重要になってくるのか。あああるいはあのーまあのまこカルティベークリエイティビティとかあのクリエイティブ・カルティベーション・モデルとか、まあ、いろいろあの耳ぐりの考えというのはたくさんあるわけですけども、まあ、こういう考え方の中で、まあ、概念シフトというものをどういうふうにこう、えー、捉えていけばいいのかということをですね、えー、ちょっとこうディスカッションしながら、えー、深掘りしていきたいなというふうに思いますで今日はですね、えー、2人、えー、ゲストに来ていただいているということで、えー、渡辺さんとバンさんでございますよろししくお願います
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 。夜聞いてる人もいるかもしれませんが、おはようございます。<笑>おはようございます。はうございます。はい。じゃあ、ということで、えっ、ー、と、まあ、なべさんは、カルティベースラジオ全般聞いている方は、えー、ご存知の方多いんじゃないかなというふうに思いますが、ちょっと改めて簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか
2: 。はい、耳ぐりの渡辺です。カルティベースラジオですと、ファシリテーションラジオのパーソナリティをやっております。あのファシリテーターとして活動しています。よろしくお
0: 願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、バンさんは、地味にカルティベース系初登場そうですね、初めてですね。初めてですね。はい。ということで、えー、<笑>全世界の皆さんに向けて自己紹介をお願いいたします。めくちゃちょっとプレッシャーのかかる。<笑><笑>結構ね、海
1: 外で聞いていただいてる方もね、いらっしゃるので。はい、あ、そうなんですね。はい。はじめまして、バンと申します。えー、今はあのコンサルティング部門の方に所属をしておりまして、えー、組織開発とか、えー、と制度周りのコンサルティングやってたりとか、あと最近はあの、えー、とそれこそダンさんと一緒に事業開発系の、えー、話に入ったりとかっていうような形で結構あのいろんなテーマに携わらせてもらいながらコンサルティング部門の方で
0: 、えー、働いております。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、ちょっと本題に入っていきたいなというふうに思うんですけども、この概念シフトって話、そもそもあれですよね、ナベスさんは永山先生と。あそうなんですよあ
2: の、永山さんは僕の大学ゼミの先輩で
0: 、僕
2: の研究指導もしてくださった
0: 方です。何個目ぐらいになる
2: あ年齢は少し離れてるんですけれど、あどあの長山さんは大学をなんていうんですかね、あの入学しのい、回社会人になってからまた大学に入っている方なので、学年的には、えっと、2つ違いでしたね
0: 。<笑>なるほど、なるほど。あっ
2: 、そうです、そうです。まあ、経営学なんですけれど、僕も、まあ、あのなんていうんですかね。ビジネスモデル研究をやっている研究室で永山さんも当時からもちろんそのビジネスモデルの研究をやっている中で、まあ、何年前ですかねもう10年ちょっと前とかになると思うんですけれどからその創造性に関する研究はされていてそれが今こういう形になってるんだなっていうのを今回知ったっていう僕もいろんな発見があった時間でした
0: 。当時からそのこういうまあ、概念シフ,フトっていう言葉につながるような研究をずっとされてたっていう感じなんですね
2: 。そうです、ねはい、うん
0: ,なんか当時言ってたこととかてたりします
2: いやーもうっていうかそのな内容っていうよりも、うん、やっぱりすごいあのハングリーな姿勢を持った方だったのであの僕もなんていうんですかねまあうし修士とあのが、まあ、学士というか学部生でまあ、マインドセットが全然違うみたいなのはあるとは思うんですけれどやっぱりあのそういったこう研究に対してストイックな姿をずっと見せてくれていたのでその学部生ながらもこう一つの物事に対してこうフォーカスをして深掘っていくこととあとはなんかその、まあ、経営の戦略とかそのビジネスモデル研究っていうところをあのにこう焦点を絞って深掘っていくっていうよりも、なんかそこで生まれたこう限界っていうものを感じたら、それをこう拡張していくっていうようなスタンスをあの実際に研究の中でされていたので、やっぱりこう、深掘っていくこととあの拡張していくこと、の両軸っていうのが必要なんだなっていうのを、うん、あの探究していく上での姿勢っていう意味で学ばせていただきました
0: ね。のの部分あるるかなと思ってるのはあの新しい概念を多少提唱とし,しようとする研究タイプの研究をしてると思うんですねまあ、既存の言われてきたことを深掘りするっていうよりかは私こういうことが言えるんじゃないかっていうことを、まあ、いろんな分野の知見とかをつなぎながらやってるっていう意味ではまあ、割とかなりこう近いというかまあ僕も同じ感覚でなんかこうあのまあこれまでの論文で何も言われてなかったようなことを勝手にこう主張してあのこれが意味があるのかないのかをずっと探究するみたいな感じの研究の仕方をしてるなっていうふうに思うんですけども山先生はまさに何かこう概念シフトっていうところをまあ本当に提唱して何かこうやってるっていう意味では非常にあのこうハングリーな研究者っていうのはすごいよく分かるなって感じがします。でじゃあちょっと早速イベントの中の話とかに入っていければなと思うんですけれども改めてイベント見ていただいてまあちょっとじゃあこう先にバンさんから聞いてみようかなと思うんですけどバンさんの中でここ面白かったなっていうところってなんかこう発見とか学びとかなんかこう揺さぶりがかかったところとかって何かあったりしますかあ,ありがとうございます
1: そうですね、僕面白かったのはさっき虹の話とかもありましたけどその、えっと、概念がイノベーションというかシフトする時っていうのが一番初めにそ,のそもそもその、えっと、物事を見る時に概念一番初めに使ってるよねっていうあの考え方自体は結構新鮮だなと思ってはははははいはいはいはいはい、はい、虹が7色であの初めにこう視覚の情報で7色あるっていうふうに認知をするんじゃなくて7色あるよねっていう概念をもとに虹を見て7色だっていうふうに知覚をしてるんじゃないか、うん、あの話あったかなと思うんですけどあの中野先生もおっしゃられたみたいに視覚の情報って実はめっちゃ見てるわけじゃなくてめっちゃそこから何かを見てるわけじゃなくて 4% ぐらいしかないから、うん、あのどっちかっていったらその初めの概念どういうふうに概念を持ってるかっていうところをで人は知覚し合う。しちゃうのでその概念のところをちゃんとシフトするっていうのはすごくインパクトのある話なんじゃないかっていう話だったかなと思うんですけどそこの考え方自体がすごい個人的には面白かったなって思ってましたね
0: 。これはすごくやっぱ面白いというか本当になんか虹が7色であるっていつ人は学んだんだろうって考えた時に子どもの時とか思い出すと数えてないですよね多分ね。うどっちかというと、多分絵本とかに7色で書いてあったとか、なんかそういうすでに概念化されたところから実は理解をしていて、で、なんとなくこう虹は7色っていう概念を獲得して見ているっていうところが、なんか割とあるあるパターンなのかなっていうのは思ってたんですけど、ど,どうですか、虹って<笑>皆さんいつ7色だと認識しましたかって<笑>すごい問いになっちゃっ
2: て<笑><笑>んかその言語言語じゃないですけど概念的に7色っていうものを獲得したのが先なのか虹を見たのが先なのかっていうのは覚えてないですけど、うん、でもすでにこう概念として7色っていうものがインストールされてる自分は確実にいるなっていうふうに思っていて、うん、まあでもこれがあの仮にですけど虹って100色あるよねっていうのがその当たり前の世界だったら。あのまた全然違うう見え方してる,だしてるようなとか、うん、もしかしたら、まあ、これあの適当な話ですけどクレヨンの色のバリエーションも違うかもしれないとかそういうところもすごいつながってくる話だなと思っていて、うん、なんかあながちバカにできないというかそんなところ
0: はすごい思いました。なんかやっぱりそのトップダウンで実は人は物を見てるっていうのはすごい面白い話だったなって最初あの思っていてやっぱこう虹というものを見た時にあのまああの頭の使い方としては定時と工事みたいなところでまあ工,事分あの工事の部分が概念を扱っていて定時の部分が直接こう見た情報を咀嚼してるっていうような。あの感覚値なんですけど、まあ、そのさっきバンさんが言ってくれた通り、あり目から入ってきた情報をまあいろんな形で生じする時に結局 4% ぐらいしかそれを活用せずどちらかというと概念からまあ虹は7色であるっていうのが、えー、先に来てあこれは虹だなとかあなんか綺麗だなみたいなことを知覚をしているというところで実は知覚というのは結構こうトップダウンに支配されてるんだよっていう話がまあ,あったかなと思うんですけどこれはすごく面白かったなっていうふうに思ってます。でなんかやっぱこう見るっていうことが実は人間できてないとか,なんかこういわゆるれたがボトムアップにこうそこにある情報ありのままで見るっていうことは非常に難しいわけですよねだってもう 4% しかできてないわけでまあほとんどがその概念の中でえ何かこうトップダウンに物事を解釈してしまうっていうのがまあ人間であるっていうところは非常に面白いなと思ったんですけど。なんかそのこのトップダウンによって自分の思考はある種支配されているのか、規定されているのか、近くできているのか、いろんな言い方できるかなと思うんですけど、田辺さん的にはそのあたり、イベントとか見てて、どういうようなこう理解というか、感覚を得た感じでしょう
2: か結構、なんかその僕、まあ、ファシリテーションやっていく上であで社会構成主義っていうその概念に立脚している部分。多文にあって、まあ、あのちょっと雑な説明になるんですけれどそのまあ世界は言葉によって作られるっていうような、うん、あの話ですねでまあ言葉って概念だと、うん、あのこれも雑な解釈ですけどっていうふうに言うことができるなと思っていてなんでやっぱりその概念によって自分が見える世界が構成されているっていうところはあの、まあ、体感的にもあるしその何、まあ、て言うんですかねあのすごくこう納得感があるところ、うんとしててて持っったなっていう話が、まあ、まずあるとでなんか言語の話で言うと結構そのイベント聞きながら僕あのサピア語不可説ってあるじゃないですかごめん分かんない何ていうんですかねこう思考する際に言語が使われるのでその思考はその言語に影響を受けるまあなんでってる言葉によってあ,のー、あどうぞどうぞ
0: ありますよね、あのーこれすごいあの僕の中で分かりやすく言うと英語で書かれてる論文と日本語で書かれてる論文って全然質が違うんですねやっぱりそれそれですやっぱりこう言葉によってそこで記述されてるものにあの込められるこう意味というかそこからこう理解される内容も違うしっていう、まあ、そういうことってことですよね
2: あそうですそうですそんなんでやっぱこう使ってる言葉によってその見えてる世界が違うだからその英語英語話者と日本語話者でも違うし、うんもっと面白いのがあのピダハンっていう民族の研究であの面白いことがあるんですけど、自、ま、制を持たない民族
0: 、
2: 言葉の中に自制がない、過去、現在、未来がないっていう話があって、でまあ、ちょっとあの専門的でやられてる方からすると、ツッコミどころいっぱいある話になっちゃうんですけど、うん、なんかこれも雑に言うと、まあ、自制がないからなんか死ぬみたいな概念も出てこないっていう。はいはいはいなんかやっぱりこれってそのでもなんかこれも概念がその僕らを支配してるから僕が持ってしまってる話かもしれないんですけどまあとはいえ人は現実的に死ぬというかあのまあ命をその失うっていうのはいつか来るじゃないですかでもなんかこのこれ見えてる世界がなんかそうだっていうふうにも言えるしでも本当に死ぬっていう概念を持っていない人たちからしたらその人が動かなくなってあの朽ち果てていっても死んでいないっていうことになるのかもしれないなと思っていてただこれってそのまあトップダウンがその概念的なまあ理解からくるものでボトムアップがその外側の世界にあるまあその現実というか何て言ってたんですかね五感情報のサンプリングかって言ってたと思うんですけど五感情報からくるものっていうところはわかるんですけれど、なんかこれってそのこれをバランスしてるってかなりこう絶妙な話だなっていうふうにあの聞きながら思ってたっていう感じですね
0: 。面白いですね。うん、<笑>今なんか話聞いててパンさん的にはなんかどうです
1: か？いそうですね。五感情報のサンプリングまっさにそうだなって思って聞いてました。うん、なんかあのなんだろうな。結構組織、組織系の話で考えたときに、うん、あの、互感情報で、えっと、目の前で起こってる、例えば会議体とかで行われてる、そのなんか場の情景と、あの、なんていうか、そこがなんか問題であるかどうかって結構は、人によって判断しにくいなと思ってて、うん、あの、なんていうこの間、それこそ経営会議とかがああの、お客さん先であったんですけど、その経営会議とかの場において、えーなんかこう,うちって結構対話を重視してるからその価値観レイヤーでちゃんと対話ができてるかどうかっていうのをその眼差しで結構見たりすると思うんですけど互感情報で見ると一応その場はあの話し合いもなされてて一応なんかこうあのそれぞれがリラックスしてるようには見える。うん、ただそのえっと、対話っていう概念を持っててあの価値観のレイヤーまでいかないとあの深まった議論がなされてないんじゃないかっていう概念を持ってみるとそこが初めて問題として見えてきたりとか,か、うん、そこのなんかこうギャップが初めてそこで知覚ができるっていうところがあるなと思ってて、うんうん、なんかその概念を持たないと知覚ができないしあの知覚をしないとその概念がアップデートできないみたいな,なんかここのなんか両方あるのがすごい面白いなと思って今の。さの話
0: を、ね、いや本当なんかそれはすごくあの大事な、まあ、一つのこのイベントの気づきだったかなと思うのは結局人は見ているようで見ていないわけですよね結局だって 4% しかありのままの情報を見ていなくて残りの 96% は概念によって支配されているってなった時にまあ単純に言えば一つはじゃあその概念側をどうやって獲得していくのかって話はあると思うんですよねだそのまあ、さっき言ったようにやっぱ対話っていう観点で見るとまあ対話の概念についてより深く理解することで何、えー、ていうのかなある種その現場の見え方が変わってくるというかまあそれはもしかしたらカルティベースがねあのちょっと貢献できてるところなのかもしれないですよねあの、まあ、いろんなマネジメントに対する概念を皆さんの中に少しこうインストールすることによって日常の捉え方を景色を変えていこうっていう、まあ、そういうものが一つあるのかなと思う部分とでもう一つやっぱ大事だなと思うのはこれあの前にあれイベントの時も話したかな、あのオンラインでいけばなをやってもらったことがあるんですよね、あのチームのみんなで。で、そのいけばなをやった時に、まああの野草を生けるっていう、まあ、その辺に生えてる雑草を生けるっていうことで、まあ、オンラインであのこの場で話してから、じゃあちょっと外に行ってきましょうってって、外を見に行ったりしたんですけど、その普段雑草を見ようなんて思ってないじゃないですか。<笑>あの歩いててでも雑草を見ようとか何かいつもと違う見,よ見方をしようとした時点で入ってくる情報が全然違うっていうのはすごく理解できたんですよね。見見見えええてててくるるるものがが違違っっとというか毎日でまあこれはあの概念が、まあ、変わったからっていうのはもちろんあると思うんですけどあの結局人はやっぱり 96% 見れていないっていう視点に立った方がやっぱ面白いなっていうのはなんとなく思っていて。うんこれあのアーティストとかデザイナーが最初に何を学ぶかっていうとあの書き方とかじゃなくて見方なんですよね。うーんでその今 4% しか、えーまあ、見れていないっていうのはもともと持ってる概念によって 4% しか見れてないっていうところがあると思うんですけどアーティストとかデザイナーとかって結局概念を作り出す側ではあるので。えーまあ要は概念に支配されて物事を見ていたら結局新しいものを作れない、うん。ってなってきたときに何が重要になるかというとこの 4% の部分を頑張って 5%、6% からしてちょっとこう概念とのズレみたいなものをいろいろ見出してそこからいろんな理解をしていくっていうのをすごくやってる、うん。だからあの見方の,あのトレーニングむちゃくちゃするんですよね。デッサンとかデッサンってデッサンってどうやって書いてるかって、皆さんはなんだろう、わかりますか。デッサン書くときに、何を見てるか
2: 全然わかんないです
0: 。わ<笑>かんないですね。デッサンって、まあ、これ、あの、僕、あの、ちゃんと予備校行ってないんで、あの、ちゃんとした理解ではないんですけど、あの、街の。街の絵画教室みたいなことやってたんで、あの、一応あれですよ、僕、大学絵で受かってますからね、あの。入手が絵だったのであの、適当な絵を描いてよかったんですけど、あのー、何を見てるかっていうと物の形を見てるっていうよりかはその物体がそ物体そのものとその周りに存在してる空気の境目を見るっていう感覚なんです
2: よねまず
0: 。空気を見てるっていう感覚が結構まずあると。で、まあ、当然、あとは光みたいなところがありますね。まあ、光はなんとなく分かるかなと思うんですけど、光の明暗っていうものがあの常にあの物事には明暗があるので、まあ、それを見るだったりとか、あとはまあデザイナー的な色覚で言えば、ちょっといろんな色のモデルがあるんで、あれなんですけど。あのーととか明度とかあのそういったものがあるわけですよね色相とあのいろんなあのものがあるんですけど色を見る時に単純に何色って理解するっていうよりかはその、えー、色相と明度とサイドみたいなこう感覚で理解して、まあ、色をコントロールしてみたいなところあるんですけど、まあ、そういう概念を、まあ、がい概念をインストールするっていうかこう見方をトレーニングするっていうのをめちゃくちゃ最初はやっぱりこうやるんですよね。デザイナーの初等教育とか、うん、まあアーティストもそうだと思うんですけど、割と見るっていうことをむちゃくちゃトレーニングをしていて、で結局、多分あのまあこれはあのまず一人の人っていうところが新しい概念を獲得していくためにはっていうところなのかもしれないですけど、いかに見るをトレーニングできるか、もっと言うと、私たちは 96% 見れていないっていう感覚を持てるか。っていうのがむちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思いながら聞いてたっていうのはあります、ね
2: な。なるほどなるほど。そろそろ一本目終わりかなと思うんですけど。確
0: かに、はい、二本目<の>と思っておりますか、はい
2: 。え、二本目の入り口でしたい話、うん、
0: 話してもいいですか。はい
2: はい。なんかその知覚メカニズムとして今回紹介されてたのって、その概念があって概念からその。えーまあ、インプットその五感情報のサンプリングの方のベクトルが走ってると思うんですけど今のダンさんの話ってその逆をあえてやろうとしてるっていうところだったなと思っててでこれって結構あの他でも言われてるっていうかあの僕レイチェル・カーソンの「センス・オブ・ワンダー」を思い出したんですけどなんかやっぱりその知ることよりもその感じることの重要性っていうものを、まあ、あの沈黙の春を書いた。H L カーさんがめちゃくちゃ科学的ななじゃないですか,か概,念めちゃくちゃ概念的な考え方ができる人が「そのセンス・オブ・ワンダー」っていうのを言ったっていうところに僕はすごいあの面白さを感じてるところなんですけどなんかその「じゃあセンス・オブ・ワンダーってどうやってやるの?」みたいなところってなんかあんまり身体感覚ないなと思ってて、うん、その辺の話ちょっと入り口でしてみたいなと思いました
0: 。ちょっとそろそろ1本目はあの時間が長くなってきてるかなと思うので、えっと、2本目でですね、えー、少し、えー、さらに深掘りをしていきたいなというふうに思います。ということで、えー、1本目、えー、聞いていただきありがとうございました
2: ありが
1: とう
0: ございました。